0: El pensamiento es la capacidad que tienen las personas de formar ideas y representaciones de la realidad en su mente. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Soy Roberto Carlo. Gracias por estar en este episodio de Muchacho y Verón. Como siempre te recuerdo que aquí se vale sentir. Y estoy yo muy emocionado de arrancar un nuevo mes. Este es nuestro primer martes de este mes de febrero que estoy seguro que vendrá con, con muchos capítulos que, que te van a gustar y por supuesto muchas herramientas. Y hablando de herramientas, estoy a punto de revelarte una de esas que a mí me cambió la vida. Estoy hablando de una meditación que se llama The Work, o sea, el trabajo, que nos invita y nos enseña a cuestionar los pensamientos. ¿Te has dado cuenta que la mayoría de las veces que sufrimos es solo por un pensamiento? En la mayoría de las ocasiones eso que pensamos ni siquiera es cierto, ni siquiera está sucediendo. Así que a través de esta meditación que nace a raíz de, de una idea que, que llega a la cabeza de su autora que es Byron Carey, pues nos invita y nos enseña a cuestionar esos pensamientos que nos hacen sufrir. Yo no soy experto, por eso me va a acompañar un facilitador de esta herramienta que lleva mucho tiempo estudiándole, mucho tiempo impartiéndola. Ojo, les quiero avisar que de entrada, en teoría, puede sonar un tanto compleja y quizás Así va a parecer, pero la realidad es que es una herramienta muy sencilla, muy básica, que en cuanto tengamos el entendimiento de cómo funciona, nos va a cambiar la vida. Vamos a hablarla un poco en teoría, pero también en este mismo episodio vamos a hacer el ejercicio de The Work para que entiendas qué es y cómo funciona. Así que gracias por acompañarme. No me queda más que decirte bienvenidos, bienvenidas. Esto es... Pues vamos a entrar de lleno ya con este tema que no me dejarán mentir. Todos hemos sido presas, no solo en una ocasión, sino en muchas ocasiones de nuestros pensamientos. Pero yo no sé mucho de este tema, solamente sé que en algún momento de mi vida fui un caos eh, mental y emocionalmente. <risa> y por eso llegué a este lugar con esta persona que ya les voy a presentar, que, que yo le tengo mucho cariño porque me ha ayudado mucho en, en mi crecimiento personal y mental. Y sé que lo que nos viene a compartir aquí a todos los que lo estamos escuchando nos va a servir. Les presento, él es actor, es director y además es facilitador de una herramienta maravillosa que cuestiona los pensamientos y que se llama The Work. Está con nosotros José San Pedro.
1: Hola. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Estoy muy bien. Muchas gracias Oye, por la
0: invitación. Ya le vamos a decir a la gente que yo te digo mi sensei, porque Ay, no. en algo, aunque tú lo odies, en oh, algún Dios. momento en algún momento yo, yo sí te vi así porque me ayudaste a cuestionar Pensamientos que me hacían demasiado daño y que sí. hoy en día los he podido trabajar. Pero a ver, uh -huh. yo arranqué este podcast, este episodio, José, hablando del pensamiento en definición. Y te la voy a leer a ti también. Okay. Dice, el pensamiento es la capacidad que tienen las personas de formar ideas y representaciones de la realidad en su mente. Ok, aquí uh -huh. hago mi primer pausa. Okay. Y tú me... Lo, lo iremos cuestionando juntos. ¿Estás de acuerdo con esta definición?
1: Pues sí y no. Ajá. O sea, The Work is, que es la técnica que he estado facilitando. Una de las cosas que dice que descubrió Byron Katie, que es Ajá. la que construyó este trabajo, la que organizó este sistema para cuestionar tus pensamientos, uno de los conceptos que ella maneja es que nosotros no estamos pensando, Ajá. sino que los pensamientos llegan. Entonces esta cosa que dice, esta definición que dice que nosotros estamos creando los pensamientos, eh, particularmente en eso yo no estaría de acuerdo porque mm -hmm. sí me he dado cuenta que nosotros no estamos pensando, sino los pensamientos están llegando y no tenemos ninguna opción. De esto. O sea, no tenemos control. Y de esto, cu cualquiera de las personas que esté escuchando este podcast puede probar que esto es cierto simplemente observando cómo en la vida muchas veces tratamos de dejar de pensar uh -huh. en alguien o de algo y no se puede. Nuestra mente está fuera de nuestro control. Pero lo que dice Byron Katie es que si te, lo que sí tenemos control es de si nos creemos un pensamiento o no nos creemos un pensamiento. Y si nos creemos un pensamiento, sufrimos. Y si no nos creemos un pensamiento, no sufrimos. Entonces, básicamente es eso. Y ella dice que ningún pensamiento es cierto y que todas las veces que estamos sufriendo en la vida es por lo que pensamos de la realidad y no de la realidad. Y en esta definición dice que, pensamos que los pensamientos son sobre la realidad. Okay. Eso sí estaría de acuerdo en cuanto a que lo que nos hace sufrir son nuestros pensamientos sobre la realidad, no la realidad misma.
0: ¡Pum! Acabas de <ríe> dar. Bueno, ya se acabó el capítulo. Oye, me encantó esto Concluimos. que dijiste Ajá. porque... Ya no me acordaba. Y creo sí. que ahí es donde comienza el problema, porque nos dejamos de cuestionar cosas y uh -huh. entonces damos por sentadas muchas de ellas. Pero a ver, sí. vamos a partir. Sí, Tú sí, ya sí. hablas, estamos hablando de los pensamientos y ahorita van a entender por qué. Uh -huh. José San Pedro es facilitador de esta herramienta que se llama The Work. Uh -huh.
1: Platícanos antes, para que entremos en contexto, qué es The Work y quién es Byron Kerry. Ok. The Work es una meditación que creó una mujer que se llama Byron Katie, que es una mujer norteamericana. Ella, bueno, más bien ella no diría que ella creó el trabajo, sino que el trabajo se creó a través de ella. Una mañana que después de estar deprimida más de 12 años despertó y ella dice que por primera vez en su vida despertó a la realidad y ahí se pudo dar cuenta que todas las veces que había sufrido en su depresión había sido por lo que pensaba de la vida y no por la vida misma. Uh -huh. Y que esto aplica para todos los seres humanos en cualquier circunstancia todo nuestro sufrimiento viene de lo que pensamos sobre nuestro cuerpo, sobre nuestra pareja, sobre nuestras relaciones, sobre los pensamientos que nos dicen que necesitamos el amor de alguien, los pensamientos que nos dicen que necesitamos la aprobación de alguien, los pensamientos que, eh, que están en oposición directa a la realidad, como por ejemplo, no debería de haber guerra cuando hay guerra. Uh -huh. eh, la guerra no es la generadora eh, de estrés, ni de tristeza, ni la basura, uh -huh. sino mi pensamiento sobre que no debería de haber basura en este momento en el universo. Pero bueno, es un proceso evolutivo. El problema es cuando una pequeña mente, como la tuya o la mía, uh -huh. se confunde y cree que sabe más que el universo entero. Y entonces cree que, que él sabe o ella sabe que no debería de haber basura cuando sí lo hay. Claro. Entonces, básicamente de esto habla el trabajo, que, eh, que nuestros pensamientos son los generadores de sufrimiento en el mundo. Y vuelvo a repetir lo mismo que dije al inicio del podcast, que es que tenemos dos opciones, creerlos o no creerlos. Okay. Si nos creemos un pensamiento, sufrimos. Y si no nos creemos un pensamiento, no sufrimos. Y The Work es una técnica para que una vez que ya te creíste un pensamiento, lo puedas cuestionar.
0: ¡Qué duro! Porque sí. o sea, básicamente estamos diciendo, para resumir, es que la realidad existe, el problema es lo que creemos de esa realidad y lo que pensamos que debería de ser esa realidad. Exacto. Me parece importante que la gente que nos está escuchando y que nosotros a partir de este momento entre en nuestra conciencia el poder que tenemos
1: de ser adultos, de ser responsables y cuestionar absolutamente todo. Absolutamente todo, sí. Y no necesito cuestionarme el universo entero. No necesito saber la sabiduría de todo y no necesito tener el entendimiento de todo. Solo necesito tener el entendimiento de lo que tengo enfrente y me está lastimando. Okay. Porque eso, eh, mi camino está ahí para confrontarme y lastimarme porque yo tengo que entender algo. Claro. Y entonces, esta cosa que viene desde el ego, un poco como de quiero iluminarme. Como que mucha, muchas muchas este, ramas espirituales, este, gurús te dicen, sí. busca la iluminación. Y Byron Katie dice, no necesitas iluminarte, solo estás iluminado o no a lo que te estás creyendo ahorita. Uh -huh. Eso es lo único que... Y eso puede ser tan sencillo como eh, me vio feo esa mujer me vio feo ese hombre me vio feo eso me genera estrés entonces necesito un poco más de entendimiento porque lo que te genera estrés en la vida es lo que todavía no hemos llegado a entender a profundidad.
0: Claro, o sea, no, no te genera estrés el que te haya visto feo, sino los juicios que tú creas a partir de pensar que te vio
1: feo. Pues sí. Hablar de esto es un poco abstracto, ¿no? Sí, sí, sí. sí, sí Complejo, sí. pero vamos vamos poco a poco, sí, sí, poco, a, poco. a entenderlo. Sí, sí. 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 Eh, porque yo, yo la verdad me he dado cuenta haciendo el taller, haciendo The Work, que el trabajo se entiende más haciéndolo que hablando de él. Sí. Pero igual me encanta hablar de él y podemos hablar de es esto. Es que tenemos que hablar. Sí, o sea, primero. Siempre en la primera sesión del taller que yo doy, aunque la gente salga un poco mareada y, <risa> porque es mucha información, sí. este, para mí siempre es muy importante que se entiendan algunos conceptos y transmitir toda esta información. Y en esto que estabas diciendo, por ejemplo, en este ejemplo, aunque sea un poco abstracto ahorita, mejor ahorita nos sí. echamos uno tú y yo. Sí, un, ahorita vamos
0: a hacer el trabajo un, para que lo entendamos
1: sí, todos. Sí, pero en este ejemplo, por ejemplo, de que alguien me vio feo, pues la primera pregunta en el trabajo sería, ¿es verdad? Entonces, mi me llega el pensamiento, esta persona me odia, le caigo mal, me vio feo. Uh -huh. Y me lo puedo preguntar, ¿es verdad que me vio feo? ¿A mí? ¿Puedo saber con absoluta certeza que me vio feo? O sea, ¿Realmente puedo saber que esa persona me vio feo a mí? Claro. ¿O qué, qué tal si está transitando algo Ajá. que no tiene nada que ver conmigo? Si él está
0: pensando en otra cosa y sí. se cruzó la mirada.
1: O si sí está pensando, odio a este güey. Claro. Pero en una de esas, si la idea que tiene de ti no eres tú. En una de esas, si odia, no te odia a ti, sino odia lo que tú crees que eres. Claro. Entonces, Byron Katie dice que nada es personal. Nunca nada es personal. Cualquier persona que la odie a ella es su historia. Y cualquier persona que la ame es su historia, de Uf. todas formas. Sí. Okay. Entonces, todo el mundo es una proyección. Esto, tú lo, yo te lo puedo decir y es como... Creo que es sabiduría pura. Uh -huh. Pe y puedo este, invitar a las personas a que se den cuenta de que esto es cierto, pero es mucho más poderoso sí. si tú te sientas a cuestionarte tú tus pensamientos y tú descubres, ay, esta persona no me odia, no, no ni me conoce. Ni me conoce. Ajá. Sí, porque generalmente...
0: ...sufrimos por lo que piensan los otros... Uh -huh. ...pero realmente no somos... ...ciertamente lo que piensa el otro que somos... ...o sea, básicamente... ...todo es cuestionable en la vida.
1: Sí, y ella dice... ...bueno, ¿tú cuál crees que sea el... el tema más generador de sufrimiento del mundo? ¿El amor, miedo? ¿Tienes alguna idea? Yo
0: creo... ...sí, creo que sería el amor quizás... Sí.
1: ...no sé, dime tú. Ella dice que... Lo, ...ella ha viajado por muchos años... ...haciendo el trabajo... Y se ha dado cuenta, y yo también me he dado cuenta dándolo, que el generador de sufrimiento número uno de la humanidad es buscar aprobación. Ajá. Pues
0: claro, siempre queremos pertenecer.
1: Pertenecer, buscar aprobación, buscar el amor de alguien, que me aprueben, que me digan, «Ay, lo estás haciendo bien, es muy bueno, qué lindo es, qué maravilla, qué bien lo hace». Buscar aprobación es el generador número uno de sufrimiento.
0: Mira, a ver, vamos a entrar ya en el trabajo y después seguiremos hablando de lo que creemos de los pensamientos. Pero sí. quiero que entendamos todos bien este trabajo. Yo no me acuerdo, o sea, yo ya lo hice aquí. Es más, les voy a platicar porque, mira, este lugar se ha vuelto, como siempre lo digo, un espacio seguro para abrir el corazón, para ser vulnerables y para compartir, que creo que es la forma que podemos llegar a ser empáticos. Sí. Yo llegué hace... ¿Qué? ¿Como dos años? ¿Tres años? Uh -huh. Tres años más o menos, yo creo que fue. Sí, yo creo que sí. Aquí... Qué uh, rápido, sí. sí, qué rápido. <risas> Aquí con José San Pedro, porque él estaba dando este taller, esta herramienta de The Work, y llegué a un espacio y de pronto me encuentro con 10 personas más, aproximadamente, éramos uh -huh. como 10 hombres, mujeres, algunos conocidos, otros no conocidos, y llegué y dije, madres... ¿Qué va a pasar aquí? Porque pues no tenía ni mucha idea de lo que iba a pasar. Solo sabía que venía a trabajar unos temas que a mí me hacían daño. Yo llegué aquí con, con dos cuestiones. Una, que le tenía mucho coraje a un ex. Uh -huh. Por lo que ese ex había dicho de mí o por lo que... X. Ese no fue mi punto principal. Y la otra fue que yo llegué aquí porque yo tenía mucho miedo al tema de las enfermedades de transmisión sexual. Específicamente hablando del VIH... Porque yo crecí con la cultura de que ser gay uh -huh. tiene un chorro de implicaciones. Entre sí. ellas, nadie te va a querer, nadie uh -huh. te va a aceptar, vas uh -huh. a estar solo, tienes que ser promiscuo. Y también el, el ser gay es sinónimo de VIH. Porque eso es lo que se nos ha contado a lo largo de la historia. Lo cual no es cierto. Uh -huh. Pero eso yo no lo sabía. Claro. Yo, yo llegué aquí con ese pensamiento súper arraigado en mi cabeza. ¿Cuál es mi primer encuentro con este trabajo con esta herramienta que es The Work es darme cuenta que no era el único. Eso me pareció maravilloso, porque entonces cuando yo me doy cuenta que el mismo miedo que yo tenía, creyendo que por ser gay significaba que en algún momento de mi vida iba a tener VIH, me doy cuenta que una heterosexual tenía el mismo miedo o un bisexual, o se me doy sí. cuenta que que los pensamientos son compartidos. Entonces partimos de ahí y se empieza a liberar un chorro de cosas. Comienzo, comenzamos a hacer el trabajo y la, a lo que voy antes de que, de que hagamos el trabajo es que no tengamos miedo a cuestionarnos y a poner sobre la mesa y a compartir con otras personas lo que nos pasa, porque al final todos estamos pasando por lo mismo o más, ¿sabes? Me he dado cuenta que, que tenemos una cultura de, de ocultar todo, de no decir, de no compartir,
1: por puro miedo, José. Sí, pues me encanta lo que dices porque además si venir a este taller, por ejemplo, el que doy... Pues es, es bien rico porque que vienes a mi casa, porque sí, es en mi casa. es en tu casa. Eh, es en, la, en, la, en mi sala y tomamos té y comemos palomitas. Exacto. Y nos sentamos y empezamos a hablar. Es algo muy relajado. Y empezamos a, a cuestionarnos cosas. Pero sí, lo que dices es cierto. Lo primero que pasa en la primera sesión es compartir todos los pensamientos que creemos que deberían de ser diferentes del mundo, ¿no? sí. Hacemos una lista de consejos hacia el mundo. Sí. Así de: mi mamá no debería de gritarme. gritarme. Sí. Mi mamá debería de sonreír más. Claro. Mi papá debería de fumar menos. Sí. Eh, mi, no sé, López Obrador X. Exacto. El gobierno, quién sabe debería qué. Debería de ser mejor. Sí. Todo lo que creo que debería de ser diferente del Mi novio del mundo.
0: debería de sí. estar más mamado. O sea, lo que quieras, <risa> sí. de verdad. Es que todo
1: pensamiento se convierte en importante. Sí, cualquiera, cualquier pensamiento que te creas es sí. generador de estrés, ¿no? Y es y, compartido, además. Sí, y entonces empe empezamos todos a leer esos pensamientos y lo más bonito o una de las cosas más bonitas es justo lo que acabas de decir. Darte cuenta que no estás solo. Sí. Que todos los pensamientos estresantes son reciclados todos al eh, pensamiento estresante, el, la persona que está escuchando esto, que has tenido en tu vida, alguien más lo ha tenido. Y lo está teniendo en este y lo momento. Está teniendo Incluso nosotros, en este quizá. Momento. Sí. Eh, eso es impresionante y eso es algo que dice también esta mujer, que como ya dije hay una mente comunal y los pensamientos están llegando desde esa mente comunal y nosotros no los creemos o no nos los creemos Así es. cuando nos creemos un pensamiento nos lo vamos a pasar terrible Horrible. pero tú también observa cuando no te crees un pensamiento que te llega, sí, no, no, no hay manera de sufrir, no sí. o sea tienes que creer que algo es cierto para sufrir, para sufrir claro. Sí entonces pues eso Creo que es una de las cosas que más me gusta de este taller. Como venir y sentirte un poco menos solo. Exacto. Te sientes acompañado y comienzas a generar empatía no solo con el otro, sino contigo también. Sí. Entonces, the work es... Súper sencillo. De hecho, ahorita dijiste, no lo vamos a poder hacer todo porque es muy complejo. Sí, pero podemos. la realidad es que es complejo hablar de The Work, pero hacerlo es mira, pues vamos facilísimo. A hacerlos, vamos. Sí, órale, sí. que con, en
0: casa también háganlo. No sé si necesiten eh, alguna libreta o...
1: Pues pueden, pueden este luego regresarle al podcast ah, y anotar las preguntas. Va. Voy a ir diciendo pregunta por pregunta. Eh, The Work, antes de que empecemos, voy a decir que son cuatro preguntas e inversiones. Okay. Eh, las, la, las preguntas son, ¿es verdad? Uh -huh. ¿Puedo saber con absoluta certeza que es verdad? ¿Esa es la segunda? Esa es la segunda. Y luego, a estas dos primeras preguntas, solo puedo contestar sí o no. Uh -huh. Ni un nada más que sí o no. Ni una letrita, ni un sonido, ni un nada, 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 nada. Porque estamos tratando de mantener nuestra mente en la meditación. Okay. La única manera de lograr hacer bien el trabajo es responder lo que se te pregunta. Okay. Te estás, se te está preguntando, ¿es verdad? Tú solo contestas sí o no. Si contestaste que sí, vas a preguntarte, ¿puedo saber con absoluta certeza que es cierto? Pero si desde el principio te preguntaste, ¿es verdad? Y tu respuesta es que no, ya no necesitas hacer la segunda pregunta. Ok. ¿Okay? Y luego la tercera pregunta es... ¿Cómo reacciono cuando me creo este pensamiento? Y ahí sí. vas a ver...
0: ¿Cómo reacciones? ¿Qué pasa en mi cuerpo? ¿Qué pasa qué?
1: en mi cuerpo? ¿Qué pasa en mi vida? ¿Cómo le hablo a los demás? Eh, ¿Cómo me hablo a mí mismo? ¿Qué empiezo a hacer? ¿Me quedo en, tirado en la cama sin ganas? Eh, ¿Empiezo a comer más? ¿Empiezo a drogarme más? ¿Empiezo a comprar compulsivamente con dinero que ni tengo? Todo lo que hago cuando me creo ese, ese pensamiento. pensamiento. Sí. Y luego, eh, la cuarta pregunta de la meditación es, ¿quién sería yo o cómo estaría sin ese pensamiento? Okay. Si todo fuera igual, si la realidad fuera igualita, pero yo no tuviera el pensamiento, no soy suficiente. Va. Okay. Y luego vamos a hacer las inversiones, que las inversiones rápidamente explico que son lo opuesto al pensamiento que estoy cuestionando. Por ejemplo, si mi pensamiento que estoy cuestionando es mi mamá eh, no, no me amó, entonces lo opuesto a esto sería mi mamá sí me amó como pregunta también no como pregunta ya como no afirmación. es como afirmación o sea estás invirtiendo el, uh, pensamiento. el pensamiento al opuesto y lo puedes invertir de varias maneras lo puedes invertir hacia lo opuesto que sería mi mamá no me amó o puedes invertirlo hacia ti mismo que sería yo no amé a mi mamá o yo no me amé a mí mismo o okay. uh, puedes invertirlo hacia el otro que sería mi mamá no se amó y no todos los pensamientos tienen inversiones okay. este, No todos los pensamientos Tienen muchas inversiones Todos los pensamientos tienen tan siquiera una inversión okay. Entonces esta, Esto de las inversiones es padrísimo Porque es empezar a ver El mundo desde otro lugar claro. Cuando te crees un pensamiento Solo puedes ver el mundo Como, como es tu creencia Por ejemplo Hay gente que dice eh, La mente es la creadora de la realidad y Byron Katie dice, por supuesto. Pero esto no significa que si tú piensas, voy a tener un Ferrari... Voy eh, a tener. Eh, quiere decir que va a aparecer un Ferrari en tu vida. Sino lo que significa que la mente es la creadora de, de la realidad... Es que en el momento en el que te crees que si no tienes un Ferrari, no eres un éxito... Tú acabas de crear tu realidad al creerte ese pensamiento. En el momento en el que tú te crees el pensamiento, México es horrible tu mente, como una de las eh, labores que tiene es probar que un pensamiento es cierto, va a salir a la calle y va a encontrar lo peor, lo México. peor de México. Y va a ver Solo lo gris, solo la basura, solo al homeless, Uf. solo... Y, y entonces el árbol hermoso, los colores, no las los formas, ves. todo eso no lo ves. Porque la mente solo puede ver lo que cree que es cierto. Claro. Entonces estas inversiones son poderosísimas porque cuando me creí el pensamiento, Roberto no me escucha no me doy cuenta que tal vez Roberto sí me estaba escuchando que me estaba viendo a los claro. ojos que me estaba que estaba de preguntándome que me estaba respondiendo y no me, do, y no me doy cuenta que yo fui el que dejé de escuchar cuando me creí el pensamiento que claro, Roberto tú, no que me tu escucha fue a otro lado. Sí. entonces las inversiones son para eso para observar el mundo desde otro lugar todas las realidades que existen todas las realidades sí es como si se despegara de mi de la única del único prisma que puedo claro. ver.
0: Va, bueno, entonces vamos a empezar este The work, este okay. trabajo, y, y sí que me gustaría que fuera eso, porque yo me lo cuestiono mucho. O sea, yo pienso. Oye, mucho pero
1: dime de... de todos estos pensamientos, uno que en serio te, me esté pasando. te esté pasando, porque si no, no va a funcionar igual, si no es honesto, honesto. Ajá. Algo que últimamente digas. ¿esto me duele o, o, o de repente tengo constantemente va, este pensamiento? Va, Es... Y justo
0: vi un capítulo de eso con una tanatóloga, uh -huh. porque últimamente uno de mis pensamientos más grandes es sufrir Uh -huh. Por pensar en la muerte de mi novio, de Rubén Ah, ok O sea, te lo juro que lo que lloro todo el tiempo O sea, Rubén ya hasta se ríe Al principio yo la conmigo y trataba uh -huh. de decir No, no pienses eso Hoy ya se ríe de mí porque podemos estar acostados Y me le quedo viendo Y me imagino en que se va a morir Y que qué voy a hacer yo sin él Sí Y empiezo a sufrir demasiado Y es un pensamiento súper constante que tengo De que Rubén se va a morir y yo voy a sufrir
1: Ok, ok Entonces, a ver, primero sería Cierra los ojos Ajá uh -huh. Colocarte en la circunstancia En tu peor miedo Cuando Rubén Así se llama tu novio ¿eh? uh -huh. Cuando Rubén ya murió Puta, no me hagas eso <risas> Tienes que ir allá y viajar Y vamos a descubrir si realmente O sea, ahí Imagínate, ya pasó tu peor miedo Y Rubén ya murió ¿Qué estás pensando? Literal Puta
0: Veo negro, o sea. Ajá. Ya, o sea, en este momento siento que mi vida se acaba, te lo juro.
1: ¿Por qué qué? ¿Por qué Roberto qué? Digo, ¿por qué Rubén qué? Porque Rubén está muerto. Ok. Entonces, vamos a cuestionarlo. Esto puede ser que sea muy difícil para, que lo, para algunas personas que escuchan esto la primera vez. Pero vamos a cuestionarlo, ¿ok? Entonces, en ese momento, Rubén ya está muerto. Ajá. Uh -huh. ¿Es verdad? No.
0: O sea, Rubén no está muerto. Pero en ese,
1: en ese momento... Sí, Rubén está muy muerto, sí. ¿Puedes saber con absoluta certeza que él está muerto? ¿En ese momento? Sí. ¿En mi pensamiento? Sí, en tu sí. pensamiento. ¿Estás seguro? ¿Y sí, 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 Roberto... O sea, porque este trabajo se trata de realmente investigar. No, creo que no. No sé. <ríe> sí, entonces, eh, para los que estén escuchando, es muy importante que ustedes abran espacio y se queden ahí esperando a que llegue un honesto sí o no. Te lo voy a. que esté. Vamos a cambiar un poco el lenguaje para mm -hmm. que sea más fácil de entender esto. ¿Qué significa cuando alguien está muerto que ya no está? ¿Ese es el problema?
0: Sí, físicamente para mí ya no está. Ya no voy a poder escuchar su voz, eh, platicar, besar. Okay. No salir Entonces
1: vamos paso por paso. Primero pensemos, ahí en, esa, en ese momento él ya no está. Si ya murió, quiere decir que ya no está. Uh -huh. Ve a ese momento. Él ya no está. ¿Es verdad? Pues la, sí. ¿Se te ha muerto alguien a ti? Sí. Ok, entonces hazlo desde aquí. Ve a esa persona que, que dices que ya no está, que ya murió. ¿Quién es? ¿Una abuela o algo así? Mi primo Donato, de ocho años. Tu primo. Ok. Tu primo ya no está. ¿Es verdad? Sí. ¿Puedes saber con absoluta certeza que ya no está. No. Con absoluta certeza no. Ok. Entonces, con que digas no es más que suficiente... ...para que realmente sirva la meditación. Un simple no. Y respirar ese no. O sea, realmente... ...ver qué pasa... Cuando descubro que no puedo saber con absoluta certeza que alguien ya no esté. A mí me han dicho que cuando alguien se muere, quiere decir que ya no está. Y me lo estoy ahora preguntando a mí mismo. ¿Puedo saber con absoluta certeza que si mi novio se muriera, ya no estaría a mi lado? No. Ok. Y ahí, un poquito de la carga se va. Uh -huh. Porque entonces, ¿cuál es el problema? ¿Que ya no lo podrías sentir? ¿Que ya no lo podrías abrazar? Sí. Si Rubén muere, ya no lo podrías abrazar. ¿Es verdad? Sí. ¿Puedes saber con absoluta certeza que ya no lo podrías abrazar? No. ¿Cómo reaccionas cuando te crees el pensamiento que ya no lo podrías abrazar?
0: Me da mucha tristeza.
1: Sí. ¿Qué más? ¿Qué se siente en el cuerpo?
0: Vacío. Me siento pesado, como si.
1: como si me faltara algo. Sí, exacto. ¿Y quién serías tú, aunque él ya haya muerto, sin el pensamiento que ya no lo puedes abrazar? ¿Cómo estarías? Sin el pensamiento.
0: Pues seguiría siendo yo como soy. Mi vida seguiría... Continuaría, ¿sabes?
1: Sí. O tal vez en una de esas hasta... Lo podrías abrazar. De otra forma. De otra forma. Sí. Esto obviamente es muy complicado, estamos llegando a niveles de entendimiento de cosas que para grandes malos grandes males necesitas grandes muy, una gran sabiduría para combatir toda esta ignorancia que hemos tenido como seres humanos toda la humanidad. Entonces, realmente ¿Qué pasa cuando te crees ese pensamiento? ¿Y qué pasa sin el pensamiento? Observa cómo con el pensamiento estás mal y sin el pensamiento sí. estás bien. Entonces no es la muerte de él lo que te lastima, sino lo que crees.
0: Sí, sí, lo que creo que es la muerte. Porque ahorita me cuestiono cómo sé yo que
1: no va a estar, ¿sabes? Sí, y ahí hay gente que esto lo podrá saber la gente sobre todo que se le ha muerto familiares cercanos o seres queridos muy cercanos, que cuando no me estoy creyendo el pensamiento que esta persona ya no está estoy en una conexión tan profunda como antes o más profunda que antes. Ya no hay, ya no hay un cuerpo que nos separe entonces puedo estar en un constante abrazo con él ...hasta el infinito... Claro. ...pero el pensamiento... ...ya no lo puedo abrazar... ...interrumpe esa conexión...
0: ...sí, pero justo cuando me cuestionaste eso... Mi, ...y no estoy seguro... ...de que si ya no lo voy a poder abrazar... ...o sea, el hecho de que no esté físicamente... ...ya me cuestioné y entiendo que... ...no lo sé, puede ser que sí, ¿sabes? O sea...
1: Puede ser, puede ...eso ser, me
0: dio tranquilidad...
1: ...puede ser también que... ...por ejemplo, yo cuando digo... ...ya no voy a poder escuchar a alguien... Yo ahorita, si pienso en una amiga que se acaba de morir, puedo escuchar su voz perfecto. Claro. Puedo escucharla aquí con los ojos cerrados. Perfecto o con los ojos abiertos. Lo estoy escuchando en este momento, de hecho, a ella wow. hablar. Y eso es porque Byron Katie se dio cuenta que este mundo es una proyección de mi mente. Entonces, realmente... Ay, esto es un tema filosófico muy. No sé si realmente val valga la pena tocar este punto, pero lo voy a tocar porque, sí. pues. To here todo it vale comes. La pena, sí. sí. Eh, cuando, por ejemplo, ves un rayo, un. No, no un rayo, no. Cuando ves un arcoiris, ¿sabías que un perro eh, no puede ver arcoíris, pero tu ojo humano sí lo puede ver? No sabía. Ok. Eso quiere decir que para que el arcoiris exista. Tú, al mismo tiempo que lo ves, no solo lo estás viendo, sino tu ojo lo está creando. O sea, cuando un sonido existe en el universo, para que realmente exista el sonido, alguien lo tiene que escuchar. Tu, tu sistema auditivo está creado para escuchar esas ondas y al mismo, cuando golpean esas ondas tu sistema auditivo, tu tímpano, entonces se genera el sonido. Okay. Entonces esto quiere decir que el sonido solo existe, pero que este mundo, eh, la mente es no solo eh, un canal de percepción, sino una creadora de la realidad. O sea, como que la realidad se está creando al mismo tiempo. Tú eres parte de la creación de la realidad con tu instrumento, claro. con tu al vivir. Entonces... De igual manera como puedes ahorita escuchar la voz de él, que, y eso es una ilusión, es un, está creado por tu mente, claro. también es una ilusión cuando esté creado por tu imaginación y lo escuchas ahorita, aunque ya no esté vivo. Entonces esto es muy profundo, es muy complejo, pero eh, lo que quiere decir esta técnica es que da igual... Da igual que lo escuches o no lo escuches, es que lo escuches en tu imaginación o que lo escuches en la realidad. Tu conexión con tu novio Está. es eterna y es hermosa y es perfecta y tus ganas de sentirlo físicamente te separan de la realidad de que puedes sentirlo desde otro lugar Totalmente. cuando esté muerto. Con otra sensibilidad, desde abrazar realmente el nuevo estado de la muerte Exacto. y no estar anhelando el estado anterior, físico. el estado físico, porque es un estado igual de potente que el estar con alguien físicamente, nada más que diferente. Y mi mente quiere quiere se proyecta al pasado y compara lo que es con lo que era antes y entonces yo empiezo a sufrir. Sí. Pero si no comparara nada, estaría aquí con este nuevo estado de conexión sí. con mi novio. Claro. Entonces tú puedes cuestionarte este pensamiento todo lo que quieras hasta que descubras que no hay nada que temer. Eh, pero eso es lo único que te puede liberar realmente de cualquier miedo. Encontrar la realidad de que todo está bien. Hasta en la muerte de alguien, todo está bien. Y nadie ha muerto ni un instante antes, ni un instante después de lo que tiene que morir. Focarlo. Y tú no puedes controlar eso. Y ni nadie puede controlarlo.
0: Pero sí puedo controlar lo que yo hago con ese pensamiento. Y
1: lo que tú piensas sobre la muerte vale. de esta persona. por qué la muerte de alguien nunca ha hecho sufrir a ninguna persona. Es lo que pensamos sobre la muerte de mi hijo. Por ejemplo, eh, él debió de haber vivido más, no vivió lo suficiente, yo pude haber hecho algo este, para que no se muriera, la vida es injusta conmigo, claro. me castiga... Todos estos pensamientos son los generadores de sufrimiento, claro, no eres, la realidad. La
0: persona ya está muerta, o sea, no está sucediendo ya nada ahí, ¿sabes? O sea, eso ya sí. su sucedió. El problema es lo que estoy haciendo yo con mi cabeza.
1: Sí, y todos estos pensamientos los puedes cuestionar con estas cuatro sencillas preguntas y luego invertirlos. Por ejemplo, para que terminemos esto, sí. tu pensamiento era, ya no lo voy a poder abrazar. Sí. ¿Cómo sería lo opuesto a esto? ¿Cuál sería la inversión?
0: Lo puedo seguir abrazando. Uh -huh. Sí lo puedo abrazar.
1: A ver, cierra los ojos. Vete a ese momento en donde él ya no está físicamente y dime cómo lo puedes seguir abrazando. ¿Por qué tal vez este pensamiento es tan cierto o más cierto que el que estamos cuestionando?
0: Porque lo siento. Uh -huh. O sea, en este momento lo siento, ¿sabes? Lo siento cerca de mí y no está aquí.
1: ¡Exacto! Exacto, exacto. Eso es súper importante de darte cuenta. Ahorita estás aquí y él está en su casa. No está sí. con nosotros en esta sala, ¿estás de acuerdo? Sí. Y de todas formas, él está en este universo. Cuando alguien se muere, es igualitito. No hay manera de que se escape de este es universo. Energía, sí. Es Va a seguir aquí de alguna manera. Sí. Entonces, imagínate que ahorita tú estuvieras aquí en esta sala y él está quién sabe dónde y yo te digo, él ya no está. Y te crees el pensamiento.
0: No, pues vuelvo a llorar. Vuelves a llorar. Exacto. Automáticamente.
1: Entonces, no es que él no sí. esté. Es el pensamiento de ya no está sí. lo que me lastima. ¡Qué fuerte! Y esto aplica para... Todo. Para todo, para todo, todo, todo en la vida. Por eso esta técnica, Byron Katie, y mucha gente se ha dado cuenta que va a salvar el mundo. Es una técnica relativamente nueva. Eh, pero yo estoy seguro, no, ella no dice que va a salvar el mundo, esto es mi, mi invención, yo estoy seguro sí. que va a salvar al mundo. O me da esperanza porque realmente es lo único que he visto que puede contra la ignorancia y contra nuestro ego. Y más precisamente, es, The Work no es para estar en contra del ego, sino para que se vuelva nuestro amigo, entenderlo... No, claro. No es para dominar nuestra mente, es para aprender a amarla y a entenderla. Como tratar tratar nuestro ego y nuestros pensamientos, cada pensamiento, como si fuera un niño chiquito confundido claro. que necesita escucha y amor y comprensión.
0: Y guía, ¿sabes? Y guía, sí. Para la gente que no, pues obviamente nadie nos está viendo. Quiero nomás platicarles un poquito lo que sucedió personalmente ahorita que empezamos a hacer este trabajo. En cuanto yo, cuando José me dice que cierre los ojos y que piense en la muerte de, de Rubén, mi cuerpo automáticamente entró en un estado de shock. Sí. Tú, o sea, lo sentí, de hecho, ahorita me siento muy cansado del cuerpo por todo eso que se vivió en segundos. Automáticamente comenzaron a salir las lágrimas de mis ojos. Pero fue también momentáneo, o sea, fue automático en el momento en que cambias el pensamiento, estoy tú hasta mormado. <risa> en el momento que cambias el pensamiento, cambia tu estado an físico y anímico, sí. ¿sabes? O sea, son
1: segundos sí. porque todo lo cree para mal y para bien. Sí. Hay gente que, por ejemplo, yo después de hacer mucho el trabajo, de repente me voy enseguida a la cuarta pregunta que es ¿Quién sería yo sin ese pensamiento? Entonces, este trabajo lo usan mucho también como para deportistas, lo usan mucho en, en, con deportistas alemanes, con estrellas del deporte, porque la mente es lo único que te detiene. O sea, eh, Byron Kelly dice que the sky is the limit. Eso no es cierto. The mind that sees the sky... Es del claro. limit. Eso quiere decir que la mente realmente sí. es el límite. Sí. Sí, sí, y entonces, para estos deportistas, pues, por ejemplo, a mí me pasa que cuando yo estoy haciendo el deporte o ejercicio y me llega el pensamiento, ya no puedo, me enseguida medito con quién sería yo sin ese pensamiento. Y ahí explota en mi cuerpo más energía. Claro. Llega energía de quién sabe dónde. Y me doy cuenta que lo que me estaba cansando es, es el pensamiento, ya no puedo, no la realidad. Totalmente. Y generalmente,
0: sí. es que ahorita mucha gente mira de estar así. ¿Qué está pasando? Porque
1: sí. todo, todo hace
0: sentido y te das cuenta que es más fácil vivir. Es más fácil sí. ser feliz. Es más fácil ver lo bonito, ver la, ¿sabes? sí Porque al final todo lo rige nuestro
1: pensamiento. Sí, y no se trata de work, no es una técnica que hable sobre ser positivo. No, no, no. Eh, hay, hay, hay ramas y hay técnicas que hablan sobre el positivismo y la importancia de cultivar una mente positiva. Y Byron Katie dice que eso es muy hermoso y que cualquier pensamiento positivo está bien padre y sí nos ayuda porque está alineado con la naturaleza, con tu naturaleza, que es que nosotros somos seres amorosos. ¿Cómo sabemos que la naturaleza del ser humano es ser un ser amoroso? Porque cualquier pensamiento que no sea amoroso se siente feo. Sí. Ajá. Entonces, hablando específicamente de los pensamientos, hay que cuidar los pensamientos que no están alineados con nuestra naturaleza amorosa. Con lo que nos hace sentir bien. Sí. Lo que nos hace sentir bien son estas afirmaciones positivas. Pero realmente el trabajo dice que no puedes tapar tus, tus pensamientos negativos con los positivos. Okay. Porque eventualmente es, va a ser como una olla de presión. Van a salir los negativos y con más potencia y vas a terminar golpeando a alguien o.
0: Sí, o sea, yo no podría decir ah, Rubén sigue aquí después de muerto. No, no, no. Rubén no se muere. O sea,
1: no, se sí. lo tengo que trabajar. No te puedes convencer, claro. no te puedes este. Que autocallar, mentir, autocallar. Sí. no te puedes mentir a ti mismo. Lo único que puedes es identificar tus creencias que te hacen sufrir. Y cuestionarlas. Por eso este trabajo ni siquiera habla de controlar o eliminar pensamientos. Es de entenderlos al punto que te des cuenta que ningún pensamiento es cierto... Eh, en darte cu cuando ya te das cuenta que el pensamiento no es cierto pues vives una vida mucho más sencilla y mucho más en paz que eso es lo que todos queremos no sí. nuestra naturaleza constantemente nos está llamando hacia un lugar de paz sí. de hecho el ego también se trata de eso, el ego quiere estar bien Nada más que el ego es como un niño confundido que está buscando en los lugares erróneos. Okay. Está buscando en el dinero, en el estatus, sí. en los followers, en, en tener like. una pareja, sí. en el like... Y entonces ahí dice... ay, El ego dice... Ok, cuando ya me gané este premio, ya ahí voy ya feliz. voy a ser feliz. Y corres, 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 consigues el premio y luego sigues sintiendo un vacío existencial sí. importante... Porque el ego está buscando en el lugar equivocado. Cuando quieras encontrar paz, no tienes que ir hacia afuera. Tienes que ir hacia adentro.
0: Qué bonito eso. Sí, sí. realmente. Y eso que dices me... Me resuena mucho, sobre todo ahora que somos adultos. Adultos uh -huh, jóvenes, uh -huh. pero al final adultos que ya hemos como tomado conciencia y responsabilidad de lo que sentimos. Porque sí, justo siempre creímos que el éxito como definición era esta esta idea de tener dinero, tener este estatus. Sí. Pero vas creciendo, y eso se lo digo para los más jóvenes que nos están escuchando, <risa> eso no es cierto. Eso no sucede. O sea, lo que tienes... Eh, lo el nombre que logras, el, eso no es lo que te va a dar la felicidad. La felicidad y la plenitud llega cuando realmente comienzas a encontrar la estabilidad emocional, cuando realmente te das cuenta de que puedes vivir en un estado de tranquilidad. Al menos para mí eso ha sido la plenitud, saber que estoy en paz con lo que pienso, o sea, como en armonía e incongruencia con lo que soy, lo que pienso y con lo que digo también. Sí,
1: y es muy mm, efímero, por así decirlo, o sea, esto que estamos hablando tú y yo creo que no es un estado perpetuo. Creo que también está bueno que la gente sepa eso. Eh, Byron Katie, a diferencia de todas las personas que hemos tenido, epifanías como la que ella tuvo, todo, toda persona que ha escuchado, que está escuchando este podcast, ha tenido en algún momento una epifanía o un momento de paz tan potente como el de Byron Katie. Viendo un amanecer, viendo a tu hijo que nació, viendo es un momento de presente perfecto en donde te das cuenta que todo está bien. La diferencia de ella con nosotros es que al mismo tiempo que, que tuvo esta epifanía, nació una técnica para perpetuar esta conciencia. Entonces, es la primera vez que nace una técnica para entrenar tu mente para que cada vez que llegue un pensamiento estresante, luego lo sea recibido por un, es verdad, puedes saber con absoluta certeza. Pero para que realmente funcione esta técnica, tienes que trabajar como ella trabajó. Porque ella, después de despertar a la realidad, se la pasó dos años y medio, casi tres, sentada a diario por horas... Sentada, escribiendo cada pensamiento que le llegaba y cuestionándolo. Wow. O sea, chambeando. Claro. Lo que pasa es que la gente, tú y yo y casi, to y to casi todo mundo, queremos llegar a este, esta este estado nada más porque en un clic ah, sí. sí. y se nos olvida que para estar bien en la vida y para lograr lo que sea en este universo hay que trabajar
0: justo por eso se llama así Y se sí. los dije desde el capítulo cero de muchacho de el trabajo cuesta y el sí, trabajo sí. duele y el trabajo es un proceso que no es fácil porque no no es fácil mm. pero hay que hacerlo porque si no, no llega a una resolución.
1: Sí. Y como ahorita dijiste, pues sí, hubo un momento en el que me senté y empecé a sentir como si sí si se hubiera muerto. Y empecé a sentir el dolor y te vi este que lo, que lo transitaste. Sí. Y sí duele. Hacer el trabajo duele, pero duele mucho más no ah, hacerlo. sí Este capítulo se extendió, se convierte <risa>
0: oficialmente en uno de los más largos. Como se los dije al inicio de este episodio, es un episodio complejo, porque la vida es compleja y querer eh, querer estar bien y querer encontrar respuestas, pues tiene un gran, gran
1: grado de complejidad. Así que. Sí. Y me gustaría también eh, agregar que la vida es completamente sencilla. Que el misterio del universo es que no hay misterio. Entonces. Eh, entonces, sí. sí, entonces sí.
0: ahí se revira todo lo que dije de la complejidad. Los complejos sí. somos nosotros y nuestro pensamiento.
1: Sí, exacto. De hecho, o sea, me encantó la primera parte de esta, de esta plática que tuvimos. Pero también entiendo que la primera parte es muy... Mmm, pues es muy etérea, es sí. difícil, es muy abstracta, es muy filosófica. Y entonces yo de repente trato de pedir, pedir disculpas por eso, porque realmente si este trabajo de work suena complicado es por, por mi ineficiencia. No, <risa> no, no lo creo. No, no. Pero, pero realmente este trabajo es absolutamente sencillo. Son cuatro preguntas, sí. inversiones y todo lo demás es... Um, palabras que nos encanta tener como seres humanos me encanta tener esta plática contigo y hablar sí. y hablar y hablar y ahondar y preguntarnos y pero realmente la realidad es que este trabajo es tan sencillo que lo puede hacer un niño chiquito y estar bien en la vida es muy sencillo, solo necesito cuestionarme lo que creo que es cierto.
0: Pero lo teníamos que hacer, o sea, teníamos sí, que entrar en un contexto porque si no no lo entiendes. O sí. sea, y de ahí salieron otros cuestionamientos hasta que llegamos al trabajo. De verdad es que a las personas que están escuchando esto, si los tom, si los si decidí hacer este episodio es porque sé que que es que es necesario. Y que vale la pena y que mi vida cambió a partir de esta herramienta. Así que los invito a que lo hagan. Eh, la ventaja de aquí es que van a decir, uy, sí, pero ¿quién me va a ayudar a hacer esto? Pues la ventaja es que José San Pedro hace estos talleres, no solamente de forma presencial, sino también en línea. Así que platícanos un poquito dónde podemos darle continuidad contigo y dónde te podemos encontrar.
1: Pues creo que cualquier persona que quisiera encontrarme podría encontrarme por mail en o sanpedro arroba gmail sanpedro con m sanpedro con m y todo junto Ajá. sí jo san sanpedro todo va a estar como quiera en las redes sociales sí. no se preocupe lo va a poner y en instagram me pueden buscar como José sanpedro y pues sí, aquí estoy, sí doy talleres eh, presenciales. Aquí vamos a dar un entrenamiento como de un mes. Normalmente son, tal vez a veces son como cinco lunes, Ajá. en donde es un, un mes entero este, entrenando tu mente. Sí. Porque lo que realmente funciona es la constancia, ¿no? Entonces diseñé un taller de cinco semanas en donde la gente viene y está por cinco semanas entrenando su mente. Que es el que yo tomé. Ajá, es el que tú tomaste, sí.
0: ¿Y también lo das en línea?
1: Y lo doy... Sí, a veces he dado el taller en línea y también doy sesiones privadas también ah, okay. por Skype o pueden venir aquí a mi casa... Okay. Entonces, pues, búsquenme. Me, me encanta que, que este... Ay, me encanta este espacio. Está bien padre. Ah, este espacio, <ríe> Este espacio. Y me encanta también que sea con, con esta premisa de ser muy honestos. O sea, de repente yo, yo digo esta técnica y creo que algunas personas podrán decir, ay, este güey igual y ya se siente que está iluminado, <risa> que lo entiende todo. No. Y la verdad es que no. Yo soy un güey más que a veces también me creo pensamientos. ¿Sí? Me la paso mal. Como tú este como todo el mundo ah. este y creo que y me gusta acompañar a las personas por eso me gusta que se llame muchacho llorón sí. y que la premisa sea ser muy honestos y para mí era importante antes de cerrar decir eso ah, que sí. este trabajo eh, no se trata de dejar de sufrir y no, en ningún momento, aunque Byron Katie diga que el sufrimiento viene de, lo, de nuestros pensamientos, quiere decir que debería de haber menos sufrimiento de lo que hay en el mundo. Hay justo el sufrimiento que tiene que haber. Y si yo creyera que debería de haber menos sufrimiento o que sufrir está mal, este, pues sería otra cosa que cuestionar, ¿no? Claro. Entonces, más bien... Eh, cuando sintamos lo que sintamos hay que, no hay que juzgarlo no hay que, no hay que sentir como que el sufrimiento es algo malo, está ahí para Exacto. enseñarnos algo, hay que vivirlo hay que realmente respirarlo dejarlo vivir y cuando ya esté listo y ya quiera dejar de pasarme la mal, puedo empezar a cuestionar mi mente
0: solo recuérdame algo, Byron
1: Katie también es la que dice, it is what it is It is what it is. Sí. sí. Pues ella tiene. Es el... lo que es. Es lo que es. Su, su libro se llama Loving What Is. Amar lo que es. Amar lo que es. Apre son cuatro preguntas para aprender a amar la realidad tal y como es.
0: Y la realidad es esa. Lo que sucede así es solo cuestionemos y cuidemos nuestros pensamientos y si no podemos no se preocupen que para eso existe The Work con José San Pedro y, y pues en los libros de Byron Katie por supuesto José ha sido un placer de verdad tener Muchas esta charla gracias. contigo gracias, amigo. y te agradezco de verdad esto que haces porque al final pues nos beneficia a todos, y al final es, es compartir lo que tú has aprendido, y como tú dices, sigues cuestionándote la vida, porque la vida sí es. Sí, la vida no, sí. no para, ¿sabes? Entonces siempre habrá nuevos cuestionamientos.
1: Y no hay, no hay un momento en que este proceso termine, y al mismo tiempo siempre estamos empezando y ya terminó. O sí. sea, siempre, siempre, hoy es un buen día para empezar, ¿no? Sí. Sí. Gracias a todos los que nos regalaron su escucha. Y yo sé
0: que, yo sé que lo disfrutaron. A pesar de que ha sido el capítulo más largo, creo que siempre esto vale la pena compartir. Y que la gente que está aquí, hasta este punto en el que estamos eh, hablando, es porque está también viviendo este este cambio y este despertar en conciencia así que gracias a todos los que nos escucharon recuerden suscribirse, compartir y entrar a las redes sociales porque va a estar la foto de entrada de José San Pedro para que lo vean, está muy guapetón mi amigo, así que ahí lo van a ver en, en Muchacho Llorón y van a estar todos sus medios de contacto para que, para que juntos podamos seguir creando esta comunidad y compartiendo y cuestionándonos pues todos estos pensamientos que de pronto nos ponen a parir chayotes gracias José, gracias gracias a todos, hasta luego, chao, gracias por haber nos ha acompañado y si te gustó este capítulo, compártelo. Y tenemos una cita tú y yo el próximo martes en Muchacho Llorón. Recuerda que aquí se vale sentir.